0: Och välkommen till Ideologipodden, en podd från Timbro. Jag som pratar idag heter Katarina Karkeinen, och idag ska vi prata om ännu en samtida tänkare. Nämligen moral- och socialpsykologen Jonathan Haidt och hans teorier om det rättfärdiga sinnet och moralens psykologi. Hur mycket av vår moral är egentligen evolutionärt betingad? Och vad tjänar vi på att tänka på politik just på det sättet? Det gör vi med anledning av den nya utgåvan av boken nyliberalism som lanseras nu i januari som syftar till att introducera ett antal samtida tänkare som har varit betydelsefulla för utvecklingen av liberal filosofi och ideologi, varav en är just Jonathan Haidt. Med mig för att prata om honom och hans teorier har jag Patrik Rasen, redaktör för boken och policychef på Företagarna. Välkommen. Tack så mycket. Och Ebba Karlsson, psykolog och filkant i filosofi som forskar och föreläser inom politisk psykologi. Välkommen. Tack. Allra först så tänkte jag att jag skulle fråga dig Ebba om du kan börja med att berätta eh, kanske lite om vad socialpsykologi är för någonting. Hur... Brett är det? Hur nära står det den vanliga psykologin, kanske respektive sociologin? Vad är det för frågor som socialpsykologin ägnar sig åt som får som en bakgrund till här? Mm.
1: Socialpsykologin är ju väldigt brett. Och det jag har fokuserat mest på är politisk psykologi. som Även det är väldigt brett. Men det handlar ju på olika sätt. Hur kan vi förstå dels hur individer fungerar, men också hur vi fungerar när vi påverkas av. Andra och varandra, vilket vi ju gör hela tiden. Och inom politisk psykologi så tittar man ju då på- ja, men inom politiska kontexter, hur påverkas vi där- om
0: man ska ge en liten liksom idéhistorisk bakgrund eller fond till Haidt utifrån det här fältet, socialpsykologin sägs, har jag förstått det som åtminstone, har grundlagts någon gång runt det förra sekelskiftet. Vad, vad kan man säga om liksom brett taget, vad finns det för trender eller utvecklingslinjer sedan dess under 1900- och 2000-talet?
1: Ja, alltså jag är inte superexpert just på den biten, för jag har verkligen snart in på min lilla nisch. Men det blev ju väldigt stor bland annat efter andra världskriget. De man funderat på, okej okay, men hur kunde det här ske? Hur kunde människor delta i de här olika, ja, alla saker som hände? Och då tittade man ju väldigt mycket på eh, auktoriteter och konformitet och... Eh, Ja, sådana saker sen tittar man väldigt mycket på personlighet individuella faktorer och under de senare åren så har ju vad ska man säga, evolutionspsykologin kommit in väldigt mycket om man tittar på okay, men hur kan vi förstå det mänskliga beteendet utifrån en evolutionär kontext
0: mm. och med den bakgrunden då så kanske vi kan närma oss dagens huvudperson och hans teorier det är Jonathan Haidt som vi ska prata om vem är han?
1: Ja, han är ju då socialpsykologi. Som, han har också en bakgrund inom filosofin. Mm. Eh, och eh, han är mest, eller blev mest känd, nu han kanske är mest känd för andra saker, men för sin teori Moral Foundations Theory, eh, som handlar om hur vi kan förstå olika politiska åsikter utifrån Eh, vissa liksom moraliska fundament som tycks ha en evolutionär bas.
0: Just det. Eh, och i det eh, sammanhanget vi ska prata mer om eh, den här teorin och gå in lite mer på vad den eh, går ut på, men jag vill också fråga är den här teorin skulle du säga en fortsättning på sånt som redan är vedertaget inom moralpsykologin eller är det ett brott med hur man har tänkt tidigare finns det olika skolor jag tänker att det finns ju naturligtvis personer inom andra fält som kanske tycker att man borde skära de här frågorna på andra sätt eller betona andra aspekter men om man är socialpsykolog eller moralpsykolog håller man överlag med om den här teorin om de moraliska fundamenten. Hur starkt står den?
1: Det, det är en bra fråga. Jag tror att den står sig ganska stark idag men det blev ett väldigt tydligt måste man säga, en, en förändring. För historiskt sett så tittade man mycket på moral, psykologi och filosofi utifrån ett väldigt snävt västerländskt perspektiv. Bland annat Kåhlberg gjorde studier om man tittade på barns och deras moraliska utveckling. Och så vidare. Men det man, man kan säga att man missar det och som man har liksom tagit upp idag är att då utgick man ifrån ett, ett autonomt moralsystem. Att individen står i centrum och grunden för moral handlar främst om om någon annan människa eller människor blir skadade. Och utifrån det här så tittade man på okay, men hur ser barns moraliska utveckling ut och så vidare. Och det är height och Andra, det var också ett väldigt stort överlapp mellan sociologi. Det var många sociologer som då åkte runt i världen och såg att ja, men det här ser helt annorlunda ut på andra ställen. Man utgår inte alls ifrån individen eller huruvida någon kommer till skada. Moral är mycket mycket bredare än så. Och det var det som liksom, Hart började intressera sig för. Bland annat han gjorde själv ett, um, jag tror det var ett utbytesår eller nere i, i Indien- och insåg att men det här det fungerar ju inte alls som det gör i, i, i det västländska samhället. Och jag vet även att han nämner hur han när han växte upp och han hade syskon. Och hans upplevelse när han kom in i akademin och tittade på liksom de här studierna om moral och politik och så vidare. Att det var så väldigt torrt och rationellt och uppe i huvudet. Och han var så här, men så här var det aldrig för mig när jag liksom växte upp och när jag blev engagerad det, det är ju känslomässigt, jag känner det i kroppen och ja, att det är mycket mer levande än de här liksom, man säga, ganska torra gamla studierna och så Ja,
0: det är intressant att du säger det. Det där känns som en eh, aspekt av hans eh, teori eller eh, vad ska man säga, det som han har tagit sig an som inte alltid har kommit eh, fram i den svenska debatten. Men i eh, boken Rättfärdelsen så skriver han väldigt mycket om det och verkar väldigt upptagen vid detta. Kanske framförallt att västvärlden ska förstå hur eh, eh, liksom personer på andra platser kan förhålla sig till de här frågorna om liksom, moral.
1: Mm. Och det, det kom ju också, nu minns jag inte vilket år det var, men det är blivit uppmärksammat för det här handlar inte bara om Moralpsykologi utan även i stora delar av psykologin eh, så har man ju lyft upp det här med weird Att väldigt mycket studier och väldigt mycket har utgått ifrån eh, vad är det nu? Western, educated, industrialized, rich and democratic. Eh, personer som lever i det samhället. Och då blir det en väldigt specifik form av moraliska frågor och frågeställningar. Men även man kan se det här på perceptionsnivå. Att vi ser och uppfattar världen olika beroende på om vi har växt upp i en sån kontext eller i en annan del av världen. Och det har man ofta missat inom psykologin. att oj då, De här generaliseringarna vi har gjort om hur människor fungerar de kanske inte är så giltiga när vi mm. breddar oss mer.
0: Den här teorin då, som du sa, Heids utgångspunkt är ungefär att vi och vår moral har utvecklats för att navigera i olika sorters sociala sammanhang och möta olika sorters utmaningar. Om vi ska börja lite grann med att prata om förutsättningarna för den här teorin, MFT eller teorin om de moraliska fundamenten, den kräver ett antal grundantaganden. För att vara giltig så att säga, vill du berätta lite kort om dem du får börja i den ände du tycker är lämpligast?
1: Absolut, och, och först vill jag också säga att det är en empirisk teori, så det är så den har utvecklats och så man vill undersöka den. Mm. Och den är deskriptiv och inte normativ, så att den försöker beskriva det är så här det förhåller sig, det är så här det här vi hittar i studierna mm. och inte om hur saker bör vara. Och ett av de här första grundantagna är nativism. Mm. Att vi föds med vissa ramar eller vi är förberedda på att lära oss vissa moraliska värderingar, normer och beteenden. Och sen beroende på vilken kultur eller vilken miljö vi växer upp i så kommer det här liksom, inom de här ramarna kan det se väldigt olika ut. Och det handlar det handlar om kultur på liksom global nivå, om jag växer upp återigen i, i västvärlden eller i en helt annan del av världen. Men det kan också skilja sig mycket beroende på ja men, liksom vilken socioekonomisk del av den svenska kulturen eller en viss stad eller min familj och så vidare växer jag upp i. Så det är två... Av grundavtagna. Och sen är den också baserad på pluralism. Som jag redan varit inne lite på. Att moralsystem kan se väldigt olika ut. Runt om i världen. Det finns flera olika. Och i västvärlden så har vi ju det här autonoma moralsystemet. Som utgår ifrån individen. Individen är i centrum och kommer i första hand. Medan i andra delar av världen så utgår man ofta ifrån en sociocentrisk eh, moral. Där gruppen eller kollektivet väger tyngre än individen. Och eh, sist men inte minst, intuitionism. Och det innebär att eh, våra intuitioner och våra känslomässiga, liksom, fysiologiska reaktioner kommer i första hand. Och sen efter det så kommer våra liksom, rationella rättfärdiganden och medvetna tankar och så vidare. Men oftast är vi mycket mer styrda av de här omedvetna, undermedvetna processerna snarare än rationella överväganden och så vidare. Även om vi såklart påverkas av det också.
0: Och du skulle säga utifrån empirin att vi har goda skäl att acceptera de här grundantagandena antar jag.
1: Ja, det, det skulle jag verkligen. Det finns väldigt många studier som som visar på det här. Och bland annat studier man har hittat någonting som man kallar för moral founding moralisk jag, förstummelse mm. kan man kalla det på svenska och då har man eh, berättat olika scenarier för personer och så får de säga den här rätt eller fel eh, och då har personen fått säga nej men det här är fel på grund av de här anledningarna men så har man ändrat scenarien och liksom påpekat att men, de här anledningarna är inte giltiga utifrån det här scenariot och då kommer man till en punkt när folk inte ha några rationella argument men de säger fortfarande det här är fel, mm. för jag känner det i min magkänsla. Mm. Um, och det finns väldigt många ja, olika sådana experiment som, som verkligen visar på det här. Men återigen, det, det betyder inte att vi inte kan använda våra rationella förmågor och basera våra åsikter på liksom, fakta och övervägen och så. Det är bara att det inte är den mest självklara och eh, vanligaste vägen som vi brukar Använda. Jag
0: tänker att vi är kortfattat ska prata om de här respektive fundamenten då som HITE, som jag förstår det, menar att vi dels föds med viss utsträckning, dels utvecklar i våra sociala sammanhang. Det finns sex sådana här fundament, menar HITE, som alla då motsvarar en social utmaning som vi måste förhålla oss till för överlevnad och välbefinnande och välfärd. Det är tre som är mer individualistiskt betonade. Frihet, rättvisa, omsorg. Tre mer gemenskapsorienterade uttryckvisar som lojalitet, auktoritet, helighet. Var ska vi börja?
1: Jag tänker nog den här omsorg är en av de viktigaste. Och den har en väldigt tydlig evolutionär grund. Mm. För att vi våra fantastiska hjärnor som vi människor har- de är ju alldeles för stora för att födas med. Och då har ju naturen löst det här problemet genom att vi föds med väldigt outvecklade hjärnor. Men då behöver vi också någon som tar hand om oss och ser till att vi överlever in i vuxen ålder när våra hjärnor är färdigutvecklade. Och för att det här ska fungera så tycks vi ha en väldigt grundläggande förmåga till empati och känna Omsorg och speciellt om små barn eller varelser med vissa särskilda karaktäristiska alltså stora ögon, runda former och så vidare och det triggar den här, det här fundamentet att vi tycker det är gulligt och vi känner liksom värme och det här vill jag ta hand om och sen har vi det här som handlar om eh, rättvisa. Mm. Eh, och det är den här klassiska, om vi har en tårtbit, hur stor bit av den här tårtan ska olika personer få? Och det är också den lite klassiska eh, schismen mellan till exempel eh, socialism, att så här, men alla ska få en exakt likadan, eller lika stor bit av tårtan, eh, mellan, jämfört med eh, liberalism eller andra ideologier där man tycker att ja, men det beror på hur mycket du själv bidrar med, att det är mer en fråga om proportionalitet. Men vi tycks alla, oavsett vart vi, vi landar på den här skalan så har vi alla en, en grundläggande känsla för eh, rättvisa och att eh, det är inte är okej okay om någon fuskar och så. Men precis, sen har vi lojalitet eh, och det handlar om att tillhöra gruppen också väldigt lätt att se ut från ett evolutionärt perspektiv. Mm. Om vi kunde hålla samman och försvara oss mot andra grupper. Och alla de här fundamenten de kan te sig ganska olika i den moderna kontext och värld vi lever i nu. Men det här kan vi ju till exempel se mycket inom sport, idrott, grupptillhörighet. Och också inom politik, identitetspolitik har ju svämmat upp och sista kan man säga har blivit väldigt stor delar också. Så det handlar om att, att tillhöra gruppen. Och någonting som är väldigt intressant här också är att ja, vi tycker inte om våra fiender. Men det värsta vi vet är förrädare. Och det är alltså mm. personer som har tillhört den egna gruppen men på olika sätt inte är lojala. Mm. Och så har vi auktoritet som handlar om hierarkier. Och Sverige är ju traditionellt sett har vi varit ganska... Vi är inte så hierarkiska nu för tiden. Och hierarkier kan ju i en svensk kontext ses som ofta någonting negativt. Men det behöver det ju absolut inte vara. Bland annat liksom det här barn- och föräldrarrelationen. Där finns ett exempel på hur det kan vara en positiv auktoritet- jag själv idrottat mycket spelat basket och då var det självklart att man hade liksom en coach som en välvillig coach som, som ledde och som var liksom hård med rättvis om man lyssnade och man, det var den personen som bestämde men det här är någonting som jag tänker i den moderna kontexten i Sverige också, det är flera av de här fundamenten som, som vi kanske har lite svårt att förstå mm. utifrån ett traditionellt svensk perspektiv men Idag när det finns många olika kulturer här så kanske vi... Det vore bra om vi blev mer medvetna om och kan förstå dem utifrån olika håll. Men det kan vi säkert återkomma till. Mm. Eh, sen har vi det här med helhet.
0: Apropos det du sa
1: nyss. Ja, exakt. Det är väl det allra bästa exemplet på det. Eh, och det är ju enklast att förstå också utifrån ett religiöst perspektiv. Eh, att man ser någonting som, som upphöjt och rent och så vidare. Men det kan också tas uttryckt i, i väldigt många andra kontexter. Man kan se det inom till exempel många människor som blir um, väldigt fokuserade på att äta liksom, ren mat eller till exempel inom klimatrörelsen och inom andra kontexter så kan man se det här fundamentet, att någonting är liksom, rent och det äkta och det fina uh, och det måste försvaras mot att bli liksom um, degraded eller på olika sätt um, vanhedrat mm. um, och så har vi frihet och förtryck som ur ett evolutionärt perspektiv verkar utvecklas när vi, när vi fick den här förmågan att gå samman mot den här starka hannen eller vad det nu var som liksom försökte ta över gruppen uh, och då kunde vi uh, gå samman eller använda vapen och uh, ta bort den här mobbaren eller förtryckaren och det ju också kan ta sig ganska många olika uttryck i en modern kontext. Ett tydligt exempel från USA är till exempel hur det på eh, den konservativa sidan eller åt högerhållet där har sett som att staten är den här förtryckande makten som man behöver kämpa emot. Medan det är mer på vänsterkanten eller bland demokrater, liberals, då har det kanske varit mer... De här företagsägarna eller kapitalismen och, och så vidare som är den här förtryckande makten. Så återkommande det att alla de här fundamenten finns i, i alla kontexter hos alla människor, men det kan ta sig väldigt olika uttryck.
0: Mm. Hur eh, Apropå eh, precis det, om det är på det sättet att man så att säga, kan eh, ha de här grundläggande instinkterna och dra väldigt olika politiska slutsatser utifrån dem. Hur eh, är värdefulla är de för att förstå eh, människors politiska uppfattningar? Förstår du vad jag far efter? Det finns eh, som en spänning där.
1: Mm. Jag tror att de är ganska värdefulla, och speciellt i USA när den här teorin... Eh, togs fram när man forskade på den då såg man ju en väldigt stark korrelation mellan återigen liberals och vilka fundament som de värderade starkast mm. eh, jämfört med de konservativa som tycktes fokusera mer på alla sex fundamenten och, och på lite olika sätt. Mm. Men och liberals då eh, fokuserar mest på den här eh, omsorg eh, och eh, rättvisa i, i form av eh, Ja, att alla ska ha en lika stor del av, av kakan och så vidare. Eh, och det, jag tänker att det är väldigt ändå värdefullt för att då kan man förstå genom att förstå hur, hur liksom andra sidan eller andra ser på de här fundamenten och värdera dem så kan vi också förstå var i vissa konflikter finns och hur vi kan kommunicera kring dem. Och speciellt Idag tänker jag det här, om vi tittar på en svensk kontext och ja, men senaste året väldigt mycket diskussioner om ja, helighet och blasfemilagar och sånt genom att förstå moral foundations theory och vad de här liksom, grundläggande värderingarna kommer ifrån och hur de fungerar så tror jag det kan hjälpa oss att förstå den situation och kontext som vi lever i idag på ett bättre sätt mm. Jag tänker att jag ska släppa in dig Patrik
0: också i det här när du um, tänker på de här um, sex fundamenten och kanske mer i ett um, liksom svenskt eller europeiskt uh, perspektiv, Ebba sa innan att auktoritet kanske inte har varit det mest prevalenta värdet i, i svensk debatt, håller du med om det? Finns det några andra sådana uh, mönster eller trender?
2: Nej men visst alltså i individualistiskt präglade västerländska samhällen så har kanske att auktoritet skulle ha så att säga ett egenvärde har inte omfattats kanske, av lika många som till exempel rättvisa eller individuell frihet. Och det är ju så att säga vad är hönan vad är ägget? Blir mm. det så för att ett samhälle har liberala individualistiska strukturer eller får ett samhälle sådana strukturer för att människor har av evolutionära eller sociala eller historiska skäl eller en kombination av dem helt enkelt i högre utsträckning ärvt eller vuxit upp med mer sådan betoning. Som jag ser på hela den här teorin så tycker jag att den, den är ju deskriptiv som Ebba säger, inte normativ. Så därmed är den ett, en, en verktygslåda, ett analysverktyg. Om man befinner sig i en politisk debatt med någon och så kan man inte förstå varför den inte ser att samma saker som man själv tycker är viktiga, mm. att, den, att den inte ser varför det är viktigt. Kanske det är så att man får kliva ett steg bakåt och, och fundera. Finns det någon underliggande premisser som inte nödvändigtvis behöver då vara rationellt fram, alltså att man kommit fram till dem utifrån rationellt resonerande? Utan det kan vara av ens uppväxtskäl eller av eh, någon typ av uppfattningar som är, går bortom det jordliga, alltså religiösa eller, eller andra uppfattningar. Eh, starka intryck som man har fått, som har format eh, en uppfattning man har eh, utan att man rationellt har tänkt igenom om, om det är det rätta eh, eller, eller något annat. Och man funderar, är det så att den här personen kanske eh, resonerar som den gör för att den fäster större värde vid någon av de här fundamenta än vad jag gör om, om jag är väldigt liberal och fäster väldigt stor vikt vid individens frihet och inte bryr mig egentligen dyft om helhet då kommer någon som fäster väldigt stor vikt vid säg, tradition, helhet auktoritet och jag att prata förbi varandra när vi ska, ska prata om vad bör göras för egentligen så handlar det här om eh, om man tar det till den politiska arenan är, hur ska vi det är den stora frågan, hur ska vi leva tillsammans fredligt? Och vad är formerna för gemensamma beslutsfattanden? En sak som jag kan tycka att jag saknar i de här dikotomiska begreppen då, omsorg, skadar, frihet och förtryck och så är egentligen frivillighet tvång. För jag kan tycka att det är en kvalitativ skillnad på om man avkrävs, eller att det krävs ses som ett värde att man är lojal till exempel, eller respekterar en auktoritet i en, ett sammanhang som man frivilligt har gått in i. Om jag frivilligt har gått in i till exempel ett basketlag, eller om jag har tagit värvning eller liknande, och hyggligt medveten om vad reglerna för den eh, mm. sammanslutningen är då, är, då har jag så att säga, mindre så att säga, både rationell men även moralisk grund för att klaga på oj varför krävs det så mycket lojalitet av mig nu när jag spelar i det här laget, varför kan jag inte liksom göra som jag vill och göra självmål eller oj varför måste jag lyda vad den här överordnade i befälet säger ja om du frivilligt gått in i det skulle jag säga, men då är det utifrån mina liberala underliggande grundpremisser om att jag värderar frivillighet högt det tycker jag är en moralisk dimension som i de här diskussionerna om vilka av de här fundamenta som man värderar mera tycker jag saknas och det saknas lite hos Haidt också så att säga han pratar om samhällsstrukturer som att de är kan jag säga, givna men de kan ju vara givna på ett sätt som är påtvingande respektive frivilliga det frivilliga föreningslivet är annat än det mm. förtryckande klan, klansystemet som bestraffar att man lämnar väldigt mycket mer än om man väljer att lämna en sportklubb
0: vad tänker du om det, finns det Saknas den här dimensionen i teorin? Och finns det skäl för att den saknas? Så att säga?
2: Mm, ja, Jag håller helt med
1: eh, vad Patrik säger där. Och jag tänker att det här det går över från det rent deskriptiva och eh, psykolo den psykologiska teorin och in på mm. de här mer filosofiska frågorna och liksom, politiska frågorna. Och jag tänker att vi behöver båda två. Och det här är så viktigt att ha den här kunskapen och det liksom empiriska utgångsläget, men det ger oss inga svar. Och det är också, tänker jag lite, det har varit på tapeten i vår liksom, samtidigt att man ska lösa politiska frågor med hjälp av eh, liksom någon form av vetenskap eller sånt. Och det går ju inte när det kommer till de här liksom, värderings och moraliska och filosofiska frågorna. Då måste vi diskutera oss fram till det, och precis som du lyfter upp här. Så absolut. Och jag, jag skulle inte då säga att det nödvändigtvis är en en svaghet i teorin i sig, utan bara att där är det begränsningar. Och sen behöver vi komplettera det.
2: Jag tänker också att när vi pratar om det, det politiska samtalet, att vi i någon mån har, jag ska inte säga enats om, men att det finns en, en tyst överenskommelse om att man har vissa regler för rationell Debatt. Alltså att man försöker att föra fram sakliga argument, bemöta motståndarens argument, man försöker använda fakta, vederhäftiga källor med mera. Och det här är ju tillbaka till klassisk logik och retorik eh, och, och även såna argumentationsfel och, och liknande. Men att eh, när det gäller då det politiska samtalet så har, har vi då... Eh, Även om vi erkänner att vi är olika och har de här olika grundfundamenten som vi fäster olika mycket vikt vid, så vill vi inte tillåta så att säga att politiska beslut ska fattas utifrån den här magropskänslan, utan vi har lagt ett, ett så att säga rationellt språkraster över det. Och det kan jag tänka mig skapa en viss känsla av åtskillnad mellan, om jag får uttrycka det så vanlig, vanliga. Människor, vanliga väljare och någon typ av mer då politisk klass. Där den politiska klassen eller vi som är samhällsintresserade och ideologiintresserade vi försöker föra samtalet på det här rationella sättet medan många går utifrån sin magropskänsla eller någon av de här fundamenta, till exempel gruppdihörighet eller liknande och, och eh, undrar då, varför gör ni inte bara det som är rätt för att jag och många med mig känner att det här är rätt? Och i politiken så har man det underliggande att ja, du må känna att det är rätt men andra har andra känslor eh, baserat på någonting som vi inte vet exakt vad det är i det individuella fallet och därför måste vi ha det här rationalistiskt grundade eh, politiska samtalet.
1: Mm -hmm. Det tänker jag också spegla lite utvecklingen med, med här och vart, vart han har tagit vägen. För han har ju också fokuserat väldigt mycket på då i en amerikansk kontext med den här ökade affektiva polariseringen och just att vi tycks tappa mer och mer av det här om man vill kalla det liksom rationella och mer sakliga liksom, politiska samtalet och så och, och där tänker jag också att ju mer vi kan förstå de här grundläggande mekanismerna av den här intuitionismen och hur vi fungerar ähm, ja, att, att vi påverkar så mycket av våra emotioner och så vidare desto mer kan vi se okej, okay, men på vilka sätt kan vi hantera det här och komma tillbaka till det här samtalet som vi behöver för att lösa frågorna. Men där har det också kommit in väldigt mycket eh, miljöfaktorer. Alltså vi har eh, väldigt mycket sociala medier, alltså internet och sådana saker som har förändrat förutsättningarna så oerhört mycket. Eh, så då, då handlar det inte bara om hur vi... Människor fungerar. Utan hur fungerar vi i samspel med den nya miljö vi lever i. Och det är ju fortfarande väldigt nytt. Så det är det vi, vi ser nu, och det är mycket det som Hight fokuserar på i, i dagsläget. Jag tänker
0: att det som ni är båda inne på, liksom lite implicit får den normativa konsekvensen att man och som måste utgå ganska mycket från de här känslorna eller fundamenten Patrik du att eller uttryckte det som att ja och de behöver inte nödvändigtvis vara rationella och det kan man ju det kan så att säga vara deskriptivt, deskriptivt eller normativt behöver de vara rationella så här tar jag tar en metafor att sinnet är delat som en ryttare på en elefant och ryttarens uppgifter är att tjäna elefanten och ryttaren är våra medvetna resonemang och har skrivit att elefanten är de övriga 99 procenten av våra mentala processer. Det kan ju det kännas som en ganska pessimistisk syn på eh, det mänskliga förnuftet och vår förmåga till upplysning och, och rationell diskussion och det låter som eh, någonting som man kanske inte nödvändigtvis skulle företa sig om man hade alternativet att eh, göra någonting annat än att rida på elefanten så att säga.
1: Och Där tänker jag också att vi måste definiera rationalitet för att utifrån ett evolutionärt perspektiv då är det ju mest rationella är ju att överleva. Och det är det vi har skapats för via överlevnadsmaskiner. Och att överleva betyder att vara en del av gruppen. Mm. Eller historiskt sett har det verkligen gjort det. Eh, och det är därför våra hjärnor och nervsystem och vi har utvecklats på det här sättet. Att det är viktigare att, att ha en åsikt eller på olika sätt visa hur jag tillhör min egen grupp än att hitta liksom, sanningen om universum med liksom, stort S. Eh, och så ur det perspektivet är ju allt det här väldigt rationellt. Men det är ju inte på det sättet vi använder rationalitet när vi pratar nu, tänker jag. Men jag tänker att det är väldigt viktigt att, att ha det i åtanke att det här är inte ett konstruktionsfel på något sätt. Mm. Och jag är också, jag är klinisk psykolog i, i, i grunden. Och jag tänker att det här är inte nödvändigtvis någonting problematiskt. Vi... Om vi är i en kontext där vi först till exempel bygger relation med varandra, vi känner oss trygga, jag menar som i det här rummet, det då, då slås de här man säger, psykologiska försvarsmekanismerna av och den här överlevnadsinstinkten kommer inte i främsta hand. Och det är då, de här så som vi pratar om rationalitet, det är då de förmågorna vi kan använda dem och vi kan titta på olika... Um, liksom frågor från olika perspektiv och ta in fakta och så vidare och vi kan då det är väldigt viktigt som sagt att i den här teorin um, social intuitionist, intuitionist model som Jonathan Haidt har då, då framgår det liksom jag, jag ser en bild framför mig men, har inte det, men då, då framgår det liksom att som sagt vi kan Mm. tänka och liksom använda vår rationella förmågor och komma till andra åsikter som inte nödvändigtvis stämmer överens med vår grupp och så. Men då måste vi ha de här förutsättningarna, en grundläggande trygghet och,
2: och så vidare. Är det inte också om man ser det över tid ju mer möjligheter man har att eh, kan säga, utsättas för någonting som man inte är van med om man säger till exempel du tar upp i, i ditt kapitel den här känslan av äckel jag tänker rätt ofta på det att, att det man, en känsla av äckel är inte rationell utan den är ju på något sätt den finns inom en och sen om den är biologisk eller vad det nu kommer ifrån men det begränsar ju en som person i livet man mår ju inte bra av att känna äckelkänslor jag skulle nog kunna nästan säga axiomatiskt att om en person skulle få välja mellan att känna äckelkänsla inför någonting och inte göra det så skulle man välja att inte göra det Eh, och att över tid så har människor eh, eh, när de utsatts för sådant eh, mer och mer av sådant som man tidigare inte hade utsatts för och det är både genom sådant som att eh, vi träffar andra typer av människor genom att vi reser mer vi eh, tar del av mer genom kultur media och annat olika uttryck eh, vi har lärt oss genom välståndsökning att eh, hantera nya typer av föda mer mera. alltså att en en, en ur ett liberalt perspektiv då, eller någon slags marknadsliberalt perspektiv att den utvecklingen som vi har sett leder till att det är färre saker som man känner kanske spontant äckel inför även om den fundamentan finns där att man gör det att eh, det eh, är, är det någonting som man bör så att säga, sträva efter Alltså finns det vissa av de här fundamenta som man bör för att det helt enkelt är bättre både på någon slags makronivå och för individen att försöka minskar det. I, I skolan försöker man lära ut vissa värdegrunder om människors lika värde och respekt mm. för olikheter etc. Så där. Ehm, och på marknaden så utsätts man också för saker som man inte har stött på. Plötsligt så är det så att Ja, nu kan du... Du kanske har känt äckel när du var barn inför, eh, inför tanken att äta maskar, men nu kan du äta mealworms och de smakar ungefär som jordnötter. Och när man utsätts, utsatts för det och kanske testat det så inser man att ah, det fanns inget skäl att, att ha äckel inför det. Så jag tänkte fråga dig, bara hur du och kanske Haith då, eh, ser på det här med något slags lärande över tid, både på individuell nivå och på, på mer mm. samhällelig nivå, hur det påverkar de här fundamenta. Kan, kan, kan ett land... Eller en grupp utvecklas bort från att ha väldigt mycket enfas vid någonting. Och, och hamna i att lägga mer enfas vid något annat. Till exempel för att gå bort från auktoritet mot frihet.
1: Mm. Mm. Så många olika nivåer och, och komplexiteter i den här frågan. Men jag tänker ta eh, speciellt två olika spår. Och det ena är att det tycks finnas på väldigt övergripande nivå. Två sorts människor. Antingen de som är mer öppna eller de som är mer... Stängda. och det här är liksom biologiskt-genetiskt betingad och det hänger ihop med hur benägna vi är att eh, uppleva äckel inför olika stimuli. Och man kan också titta på om man får se abstrakta former, om man tycker det är jobbigt, om man vill ha liksom tydliga, stängda former, alltså man är inte så bekväm med ovisshet och så vidare. Och om vi återigen, om vi tittar från ett evolutionärt perspektiv, så är det ju ofta. Det är bra att ha en grupp som är väldigt liksom framåt och ska ut och utforska och ja, orädda och kanske inte upplever så mycket äckel. Men det är också väldigt bra att ha den där gruppen som säger nej men stoppa belägg jag, jag tycker det här är lite läskigt och jag stannar här. och så. För det ökar ju liksom överlevnaden för, för alla. För de alla stack iväg och testar det där nya och så visar det sig att det är jättefarligt. Då, då blir det ju inte bra. Men, men om ingen går iväg och testar, nej men då utvecklas vi inte heller. Och det här är ju återigen den här klassiska eh, konservatismen jämfört med andra ideologier, att det finns en väldigt viktig funktion där. Sen exakt hur, hur det liksom tar sig uttryck på politisk och eh, den kontexten och så, det, det är en annan fråga. Men, men jag tror att i grunden så är det någonting värdefullt att det finns liksom de här två olika kraften eller motpolerna. Och vi ser ju i till exempel World Value Service att ju tryggare man har det, ju mer stabilare samhälle desto mer kommer, jag tänker det som du är inne på så kommer de här värderingarna förändras vi, kan, vi har liksom råd att vara mycket öppnare och vi behöver inte fokusera så mycket, så precis som jag sa innan att ju mer vi är liksom i vårt överlevnads mindset eller att vi är liksom otrygga, vi behöver fokusera på att se till att våra grundläggande behov blir tillfredsställda och så vidare, desto mindre utrymme har vi ju för att fokusera på de här liksom värderingarna som individens frihet och, och öppna upp och förändring och så vidare. Och det här är ju jättetydligt om vi tittar på återigen World Value Service och så ligger ju Sverige, vi är verkligen en anomalil. Vi ligger liksom, ja, jag ser så här framför mig men vi ligger långt här uppe. Mm. Ehm, för åter, ja vad det någon form av svar på? Ja nej, men det
2: jag, tänkte, det jag tänkte anknyta till lite grann eftersom vi sitter på Timbro eh, är att det här är ju deskriptivt och det är lätt att när man läser om när man läser height och när man läser om det här att man får en bild av att om ja, så här är människor. De har de här fundamenta och eh, om, man, eh, för, om man hamnar i sina eh, åsikter eller ståndpunkter utifrån eh, det, det nativistiska, det medfödda eller det man så att säga har fötts in i och någon slags in, intuitioner och sen så lägger man ett rationellt raster på det, då kan man ju bli lite uppgiven om man vill försöka förändra ett ideklimat till exempel. Mm. Jag tänker på när eh, Stier Eskilsson och Carl-Jan Westholm och andra, när man grundade Timbro och Ratio och eh, Saff på 70-80-talet, höll på med att försöka förändra eh, det politiska samtalet och idéklimatet i Sverige. Då utgick ju det väldigt mycket från en idé att man kunde genom eh, argumentation och kommunikation ändra människors ståndpunkter. Eh, man utgick inte ifrån att folk är fundamentalt som de är och det går väldigt, väldigt svårt att förändra utan man hade en tanke om det. Det var ju ett underlag till en saf jag tror det var Karl-Johan Westholm som skrev det som heter skapande eller bevarande Sverige. Apropå det du sa, de bevarande de är de då som skulle vara den typen av människor som skulle vara så nej vi ska inte gå så fort fram här eller nej, vi måste nog bevara det som finns och då menade ju då SAF och Westholm i den här skriften att det har varit för mycket fokus på det. Vi behöver också ha det skapande som ju är eh, entreprenöriellt, framåtblickande, testade nya och så vidare. Eh, sen kan ju, man kan ju lägga flera raster på det. Det kan ju vara så att det där sker att det finns någon slags pendelrörelse. Går det för långt åt det skapande och framåtrusande så kommer den eh, bevarande motreaktion. Eh, men det är väl, ja, det kanske, nu tog jag över och ställa en fråga till Nej. dig här, Katarina som är liksom ideologiansvarig och, och nu har hållit på både med liksom liberalism och konservatism och liberalkonservatism som är någon slags amalgam lite grann mellan de här olika värdena. Mm. Hur, hur man ska se på det utifrån kanske Timbros institutionella perspektiv och uppdrag på just där hur man förändrar, hur man förändrar människors politiska uppfattningar givet mot bakgrund av, av height of moral foundations. Theory.
0: Nej och det är ju verkligen um, en tanke som finns i um, all verksamhet på Akademin när vi pratar med unga människor där över övröföreläsare och och du också Patrik och den här podden och i bokutgivningen att man liksom kan um, närma sig frågor som vi tycker är viktiga på en massa olika sätt och skära dem på olika sätt och Um, så att, uh, absolut. Men sen på ett personligt plan så uh, känner jag nog att jag inte uh, blir uh, um, riktigt klok på hur, uh, liksom vad man ska dra för slutsatser av de här uh, liksom insikterna och det som ni var inne på och pratade om nu men jag tänker att det är ju en god poäng att pluralism kanske inte nödvändigtvis måste finnas på individnivå om man tänker att det, det värdet kan så att säga eller syftet kan liksom uppfyllas på makronivå i ett samhälle om vissa är lite mer framåtsträvande och andra är heller lite mer försiktiga men ytterst blir det ju ändå, om man själv bara funderar på när man tar sig an frågor en, en fråga om vid, eh, i vilka situationer eller vilka, vid, vilka kännetecken ska en situation ha där man eh, agerar på de här intuitionerna eller inte. För jag kan ju absolut tycka ibland att eh, i Sverige så är vi snabbat att eh, tänka att eh, de här moraliska eh, intuitionerna är någonting som eh, vi har rört oss förbi. Så att de ska man inte eh, uppehålla sig vid så mycket. Men i vissa situationer så kan de ju verkligen berätta någonting värdefullt om det ena eller andra vägvalet. Det kan ju vara så att man får en känsla inför någonting därför att det faktiskt finns någonting där som är fel eller någon väg som man inte borde gå. Men det är lite svårt att identifiera liksom precis vid vilka tillfällen, när det är så och när det inte är så så att säga. Det behövs nästan ett raster till av vägledning i de här världarna.
1: Jag får lägga till det, för jag är ju som sagt också utifrån den kliniska psykologin jag tänker ju absolut att människor kan förändras på mycket liksom svårare områden än bara politiska åsikter och så och det tänker ju också är väldigt tydligt med att vi, vi kan ändra åsikter och, och vi kan också så här även om det finns en genetisk bas för hur mycket vi upplever äckel och så vidare och hur ja, ångestdrivna vi är och så vidare det kan vi också förändra jättemycket det det som saknas är väl kunskapen om hur vi gör det och, och för att knyta an till det mer politiska, att det här kunskapen om att, att få för att någon ska lyssna på oss eller få påverkas deras eh, åsikter så måste vi börja med att, att återigen bygga relation, skapa den här tryggheten, prata till de här intuitionerna, eller elefanten då, som, som heide pratar om i sin metafor, eh, Ryttaren och elefanten istället för att liksom, ja men här kommer jag med fakta och slår i huvudet på dig. Och det mm. funkar inte. Så det handlar inte om att det inte går att ändra åsikter eller förändra eller påverka. Det handlar bara om att ju mer vi förstår om hur människor fungerar desto bättre kan vi ta oss an det här. Och sen finns det också det här lite drämmat att ja men, liksom, ja men kommer vi in på propaganda då ska vi bara tala till de här emotionerna vi har ju, ja men det finns såna ja men det är mycket populism och sånt som liksom går direkt på emotionerna och så lite det vi var inne på förut ja, men hur får vi tillbaka till det här eh, rationella och, och lösningen som harit och de här teorierna hjälper oss med är ju då inte att ja men då ska vi ha ännu mer liksom, propaganda och, och prata bara till emotionerna och så utan men vi måste ändå förstå det här för att återigen skapa de här förutsättningarna för goda samtal och förändring.
0: Ja, Haidt eh, hoppas ju själv att eh, den här teorin ska eh, underlätta för människor att hålla samt. Sen skriver i rättfärdigt sinnet om Rodney King, den här eh, svarta mannen som ett år tidigare hade varit nära att misshandlas till eh, döds av fyra poliser i eh, Los Angeles och 1992 då när eh, våldsamma upplopp följde är på detta, så vädjade han att vi kan väl hålla sams, vi är fast här ett tag allihopa vi kan väl bara försöka få det att funka och det är ju en behjärtansvärd inställning tror ni att Heids teori kan bidra
1: till det här? Ja, och jag vill också lyfta upp han kommer ut med en ny bok i mars som heter The Anxious Generation mm. och den, vad man säga, tagline för den är att We have overprotected children in the real world and underprotected them in the virtual world. Och han fokuserar väldigt mycket nu på den här I mean, cancer culture, det som händer på campus och så vidare. Och det här hänger också ihop med då som är på klinisk psykologi att hur om vi inte får lära oss att vara med eh, liksom otrygghet och hantera våra känslor och så vidare det kommer också påverka hur vi sen agerar. När vi möts har vi inte bara liksom olika stimuli men olika åsikter och så vidare. Eh, så, så där jag, jag tänker att allt det här hänger ihop och det går att eh, ju mer vi, vi förstår desto mer kan vi förstå hur vi behöver förändra vår eh, miljö och de kontexter vi befinner oss i för att och, komma tillbaka till det här eh, rationella samtalet och så vidare så jag tror det, det finns lite hopp men det finns också mycket kvar och det finns mycket som behövs göras
2: Jag tror att ett dilemma kan vara att låt säga som en hypotes att ju mer man på något sätt interagerar med andra som har helt andra fundament än man kanske har själv och förstår då mer varför de har andra prioriteringar än andra åsikter som hypotes då, det gör att man får en större förståelse då för olikheter. Men det där vill vi ju, och jag säger vi i någon slags liberal kontext, det vill vi att det ska ske frivilligt. Och då finns det den där barriären att man kanske inte frivilligen söker sig till helt okända kontexter eller arenor där man aldrig har varit och inte känner någon helt enkelt för att... Det finns människor som gör det, men, men väldigt många skulle nog välja att Går dit man känner att där man trivs. Och, då, och Det vill vi tillåta utifrån någon slags frivillighet. Vi vill inte tvångsförflytta folk, tvångsblanda folk för det, för, med, med politiska medel. Även om vi skulle hypotetiskt se att det skulle kunna leda till en större förståelse för andra grupper än ens egen eller andra personer än, än en själv och andra fundamenten då man själv lägger tonvikt vid och det, därför tycker jag att Haiths eh, teori, eh, den ställer upp ett, ett visst, eh, en utmaning för liberalt sinnade personer som inte vill ta till eh, politiska tvångsåtgärder även om, det, om de motiveras av i sig goda mål det kan man ju applicera på många områden men här, här pratar vi just om det här lärandet som skulle kunna ske av att eh, utsättas för eh, andra fundamenten de man är, är, själv känner sig hemma med men det är väl en, eh, en annan podd. Eh, åtminstone en kan ja. tas upp av att diskutera hur, hur detta dilemma ska kunna lösas.
0: Ja, eh, och jag misstänker att vi kanske kommer komma in lite grann på det i nästa veckas podd när vi ska prata om en annan eh, av eh, tänkarna i den här boken, nummer skänden, Kukatas. Mm.
2: Um,
0: vi har varit inne eh, lite grann på vilka av de här värdena som kanske har varit mer prevalenta i, i svensk debatt och så där. Jag vill bara kort beröra frågan om användbarheten i, i en svensk kontext. Han skriver på vissa ställen om konservativa och liberaler och libertarianer och eh, han skriver också att läsare utanför USA antagligen skulle vilja eh, ersätta de här orden och det han kallar för liberaler, kanske snarare progressiva eller vänster. Du ger ju intrycket nu bara tycker jag att väldigt mycket ändå går att använda men visst har du också några förbehåll över liksom, översättningen till svensk kontext i, i boken, i ditt kapitel?
1: Ja nu vet jag inte exakt vad du... Tänk på, det går inte att översätta den rakt av för den svenska kontexten ser väldigt annorlunda ut, bland annat i, i en svensk kontext att vara Konservativ kan ju till exempel vara att vara socialdemokrat. För det är så liksom Sverige har sett ut. Om man vill bevara det som är, då mm. blir du socialdemokrat. Eller så var det i alla fall när jag skrev den här texten. Det känns som att väldigt mycket har hänt de senaste åren. Men, um, och det finns ja lite, lite andra saker som inte mm. riktigt överensstämmer som går och att ja, översätta rakt av. Men, men någonting som slår mig och nu i och med att den här boken ges ut igen. Att jag, eh, när jag skrev det här 2018 så, så vet jag att jag också skrev att ja, men i Sverige våra politiska konflikter liksom, ur ett, kan ur ett globalt perspektiv anses handla eh, mer om olika åsikter om vilken väg som bäst når målet, snarare än väsensskilda mål. Mm. Och idag när jag läser det och då har jag en helt annan uppfattning, För precis som jag var inne på. Det känns som att det senaste året i Sverige att vi har diskuterat väldigt mycket eh, de grundläggande fundamenten, alltså helhet, blasfemilagar och att förstå den här... Teorin har blivit relevant på ett helt annat sätt än jag kunde föreställa mig att förstå de här olika moralsystemen som krockar idag från det autonoma... Eh, Jämfört med det sociocentriska. Och det tänker jag i en svensk kontext idag är så oerhört viktigt att förstå. För att förstå de utmaningar som vi står inför och kunna hantera dem på ett bra sätt. Och där tänker jag att den här teorin är mer relevant än någonsin. Det känns som att det finns en massa fler trådar i
0: det här ämnet som man skulle vilja dra i. Men vi behöver runda av. Allra sista tänkte jag ändå att jag bara skulle fråga fastän vi har kommit in på en massa aspekter som kanske illustrerar just det Vad är det som gör att Jonathan Haidt platsar i en bok om liberal idéutveckling, Patrick?
2: Ja, när vi satte samman boken från början så eh, insåg vi att han var en lite udda fågel eftersom han ägnade sig mm. inte åt eh, någon normativ moralteori eller liknande eller ekonomisk politik eller så men det handlade ändå om hur man med en liberal liberaldemokratisk grundsyn kan se på konflikter, hur man kommunicerar, hur man kommunicerar ut liberalism, klassisk liberalism och hur man... Det ska se på varför människor inte är liberaler kanske, eh, om, om man själv är liberal. Och det går väl att översätta åt andra håll också. Alltså en, en socialdemokrat kan ju ta kan ju läsa Haidt och få insikter om varför alla inte är goda socialdemokrater. Så det, det är en del i en verktygslåda där man skulle kunna lägga till annat också. Men jag tycker att det ligger så nära de ideologiska och filosofiska aspekterna som finns i andra kapitel att det platsar väl och också kompletterar väl de, de andra kapitlen i boken.
0: Mm. Ja, men det tycker jag verkligen. Och, åtminstone jag tycker att det här samtalet har illustrerat även det. Om ni har varit intresserade av det här samtalet så kan ni nog också uppskatta förra veckans avsnitt av ideologipodden om ekonomen och spelteoretiken Kenneth Binmore och hans teori om rättvisa som just någonting som utvecklas naturligt. Ni kan förstås även läsa om honom, om Jonathan Haidt och många andra samtida tänkare i den nya utgåvan av Nyliberalism som finns att beställa. Ni hittar allt på timbro.se. För nu så har det blivit dags för mig att säga stort tack till Ebba Karlsson och Patrik Kassén för att ni var med idag. Tack så mycket. Tack. Tack även till er som har lyssnat och jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka. Du har lyssnat på Ideologipodden, en produktion från Timbro. Redigeringen står Johan Skugge för och musiken är gjord av Anders Meisner.